0: Muy Buenas tardes hermanos y hermanas de todo el mundo, la magna presencia yo soy mi reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra volver a estar aquí con ustedes, hermanos y hermanas de todo el mundo, en este es su espacio, la llave de oro, para seguir adelante en la vida viviendo, que no es más que vivir, más nada, aquí no hay más nada que hacer ni ponerse a estar haciendo catas, ni poniéndose, eh, despertándose en la noche para agarrarse un pie izquierdo y acá, y el otro de derecho, ponértelo por este lado, de nada de eso. Se llama vivir, y vivir es sencillo, vivir es respirar, saber respirar, llenar los aire de tus pulmones, saber observar, saber tocar, saber reír, Saber, pensar, los cinco sentidos, tú verás, es eso, saber gustar, hay que saber gustar, hay cosas deliciosas, así como hay amargas, hay deliciosas, hay una gama de colores hermosos y hay que seguir solamente viviendo a pesar de todo, a pesar de todo. Yo, eh, entre una de las cosas que les digo yo, yo mi cuerpo físico ya reciente, el hecho de, de, de trabajar 12 horas, pero realmente cuando vengo para acá no lo siento. Cuando me siento aquí, no siento ese ese cansancio físico. Afuera quizás, aquí no. Porque Sabemos por qué. La presencia da ese empuje hacia adelante cuando tú quieres. Más que todavía en, 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 la, en lo que Kira nos está hablando los días miércoles de cruzar ese puente de la conciencia humana a la conciencia divina. Y la pregunta sería, ¿por qué nos encharcamos en la conciencia humana y continuamos en la conciencia humana y no avanzamos y sigue la humanidad? El amado Maestro El Moria, a través de Kira, y que lo traigo el día de hoy, lo dijo. Pero antes de eso, vamos a escuchar a Mim Fox. Porque yo, miren, los maestros son tan magníficos, magister, eh, loables, hermosos, honestos todos los epítetos bellos que tú le puedas tener. Y yo creo entender por qué ya eh, Jorge, como un instrumento de los maestros, eh, desarrolló todo lo que fue MENFOX. Y es que, para poder entender a los maestros, para poder entender estas enseñanzas de los maestros ascendidos, nuestra mente tiene que estar tranquila, como un lago porque si nuestra mente está perturbada llámese crítica condenación egoísmo competencia y sigan llenando sigan llenando los espacios podemos hablar de traducciones y podemos hablar de 82 libros y podemos hablar lo que nos da la gana pero si nuestra mente no está en paz no vamos a entender nada no vamos a entender nada. Y eso lo va a hablar ahora el amado maestro El Moria. Pero antes, eh, tengo que entrar en lo, en, lo, en el jugo de Menfox, en lo que nos va a hablar el día de hoy, en sus clases magistrales, pequeñas. Él no, él no, él no, él no a 45, ni una hora, ni hora y media, ni dos horas de discurso. Sus discursos eran 15 minutos, para de contar, esa es la clase, nos vamos a meditar sobre la clase, esa era su clase, pedagógicamente hablando, un rayo de luz, eso es lo que eran las clases de M. Fox, y el día de hoy, amo, no esclavo, dice así, cierto filósofo definió la vida como una adaptación al medio ambiente, dijo que todo lo que vive Trata de sobrevivir y de ser posible crecer adaptándose a las condiciones bajo las cuales tenía que vivir. Por supuesto que en esta visión se encierra una gran verdad con respecto a los reinos animal y vegetal. La vida es tenaz y cuenta con recursos incre increíbles para adaptarse a condiciones inapropiadas. Y ya de ahí me fascina. eso Es una aventura. eso se llama aventura. La vida, ina, unas condiciones inapropiadas y la vida vive ahí. ¿Cómo? Bueno, se adapta. Sin embargo, en lo tocante a la humanidad, cambia la cosa. La Biblia nos enseña que el hombre no tiene que adaptarse a las condiciones externas sino que cuenta con el poder para cambiar o adaptar las cosas externas así. Esta es la distinción vital entre el materialismo y la verdad espiritual. Kira ha hablado ayer y sigue, o sigue hablando de esa conciencia humana a la conciencia divina. Pero nosotros nos encharcamos en seguir criticando, en seguir condenando, eh, y sigan llenando los espacios, en seguir hablando mal de la gente, en seguir pensando mal de la gente. Eso es conciencia humana. Porque la conciencia divina no tiene que ver nada con eso. Y por eso comprendo y entiendo por qué todos todo estos libros de M. M. Fox, traducidos por Jorge Carrizo, antes, mucho antes de todos estos libros de... La enseñanza de los maestros ascendidos, y es que le digo es que les digo que caigo en cuenta que nuestra mente tiene que estar en paz como el espejo de un lago equilibrado, reflejando la belleza de su alrededor, porque eso es lo que hace. Si tú te fías en un lago que no tiene ondas, refleja la belleza a su alrededor. Tírale una piedra y se acabó la belleza que tenía ese lago porque se altera en ondas. Idénticamente tu cerebro, tu mente, si está alterada, no está en paz. Te mantienes en estrés constante, que por eso es que la humanidad, los trabajos, entre comillas, que están, es para que la humanidad se mantenga estresada y no pueda pensar. ¿Ves? No pueda sentir. Entonces, entre una humanidad más estresada, el maestro, el amador Moria, habla del Armagedón, pero Kira lo, lo, lo esbozó, pero yo voy a, a, a centrarme en una cosa que él mencionó allí, porque Kira ayer mencionaba el Armagedón. Yo voy a mencionar otra cosa importante que él dijo allí sobre ese Armagedón. No tienes que adaptarte, sigue diciendo, el, el, nuestro amado Evan eh, Fox, no tienes que adaptarte a condiciones desventajosas, como sería el caso de un animal o una planta. Tienes dentro una chispa divina, el Cristo interno, y al despertar y desarrollar tu naturaleza espiritual, puedes moldear las condiciones para que se ajusten a tus necesidades. Ya los maestros nos han dicho, y nos lo han dicho, y nos lo han dicho, y este ser que nos ha ascendido, nos lo está diciendo el día de hoy. Tú puedes ser feliz. Solo puede ser feliz, o sola puede ser feliz. No estoy promoviendo la soledad. <risa> Porque si encuentras tu compañero de vida o tu compañero de vida, bienvenido. Y si no es tu compañero, bueno, que venga otro o todo otra. El asunto es estar bien, sentirte bien. Este proceso, dice Men Fox, es la oración científica. Al orar, al orar, científicamente Dios el Omnipotente trabajará a través de ti y te hará un dueño de tu destino un dueño de tu destino el amo y no el sirviente de las cosas externas, o sea clarito como el agua, de qué calor es el cabello blanco de Napoleón, que me nos está diciendo, el amo y no el sirviente de las cosas externas, o sea que si las cosas externas nos dominan, todavía estamos en la conciencia humana y no en esa conciencia divina que Kira nos explicaba el día de ayer. Porque Evan Fox lo que hace es llevarte, adelantarte de la conciencia humana a la conciencia divina. Y te lo dice, tienes el poder en tu corazón de poder cambiar tu vida. Pero ese lleva una actitud. Y esa actitud es lo que me definíamos es lo que definíamos como postura del cuerpo, especialmente cuando expresa un estado de ánimo. Esa es la definición de actitud. Cuando expresa un estado de ánimo. O sea, que cualquiera puede verte y saber tu actitud. ¿Por qué? Porque existen actitudes benévolas, existen actitudes pacíficas, existen actitudes amenazadoras a, de una persona o de una persona, o actitudes hasta de un gobierno. Entonces todo va a depender tu actitud, qué es lo que tú quieres para con la vida, y expresar con tu vida entera lo que quieres. Sigue diciéndome en Fox. El hombre difiere fundamentalmente de los animales superiores por cuanto tiene libre albedrío, el poder de la razón y la intuición, Tú puedes estar razonando ahora mismo y decir, oye, M. Fox tiene razón con lo que estoy diciendo y ¿por qué mi vida es un desbarajuste, un caos? Bueno, porque tú quieres que sea ese caos. Ese caos lo estás generando tú. Y el amado Maestro Moria lo dice, clarito, ese es el Armagedón. Y eso es lo que no nos hace pasar el puente, porque mientras siga condenando, criticando, Hablando mal de la gente, hablando mal del presidente, calificando, sigan llenando los espacios, no voy a avanzar. Así tenga 82 libros en mi mano. Y por eso entiendo y comprendo más, bendito sea Kira, que un día me dijo, oye, pero dame en Fox. Y como siempre... Cuando yo recuerdo que Jorge Carrizo me dijo, no, oye, pero da eh, eh, San Germain. Yo dije, ay, no, pero San Germain, no, ¿para qué San Germain? Dame algo más rareza. Eh, el gran el, el director divino, el, eh, Serapis Bey. Y, no, hombre, esta es mi edad de San Germain. Ajá, y ahí me di cuenta de muchas cosas. Y ahora, al trabajar en M. Fox, me doy cuenta que es que para poder comprender, comprender toda la grandeza de los maestros, nuestra mente tiene que estar en paz. Porque ahora se van a dar cuenta por qué. Entonces sigue diciendo, el hombre tiene el poder de la razón y de la intuición. Al aprender a utilizar estas facultades, alcanza el dominio al aprender. ¿Y qué pasa si no aprendo a pensar, a razonar o a intuir? Mi vida sigue siendo un desbarajuste. La Biblia dice que Dios... Le ha dado al hombre el dominio sobre todas las cosas. Y ahí termina en Fox su clase diciéndonos y diciéndote a ti que tú tienes el poder de cambiar si tu actitud cambia para con la vida. Pase lo que pase. Porque ese es el asunto. Nos trancamos y decimos no podemos. Si sí puedes, el que no quiere eres tú. El que no quiere romper el patrón eres tú, hay muchas, porque yo vengo escuchando en la mañana, ahora hay un programa, que se llama Reprogramación Mental, Reprograma tu mente, es, es, es fabuloso, realeza, pero pon tu bolsa, pon tu, pon tu real en la bolsa, ves está bien, M. Fox nos regala una gama de formas de vida, una, una gama de, de enseñanza para avanzar me pedí, igual como pensaba yo, no, M. Fox, por favor. Y me doy cuenta hoy por hoy de la grandeza de M. Fox para poder comprender estas maravillas de los maestros ascendidos. Dice el amado maestro Almoria, y que Kira nos lo hablaba el día de ayer, magistral, el Armagedón. La batalla, y esto todo para pasar de la conciencia humana a la conciencia divina, porque es igual una actitud. o permanezco en la conciencia humana y no me quejo, porque tú puedes decir, no, yo me quedo, yo me quedo en la conciencia humana, y pero no puedes quejarte. Si tu situación financiera es un caos, no puedes quejarte. Si estás enfermo, no puedes quejarte. Porque cuando pasas a la conciencia divina, todo eso desaparece. La batalla del Armagedón no es un conflicto estacionario e inamovible ha sido luchado en las almas de los hombres desde que el primer espíritu fuerte decidió romper con la atracción magnética de la tierra y regresar a Dios. Se podría decir que es un lugar en el camino de la maestría al cual se llega en diferentes momentos de acuerdo al progreso del iniciado. ¿Iniciado por qué? Porque decidiste empezar a caminar para cruzar ese puente. Eso es todo. Caminar. No, haces, no, es, no se hace camino. Se hace camino al andar. Así que andemos. <risa> la masa de la humanidad moviéndose junta moviéndose junta a través atravesará en masa esta batalla y su conf... Aquí es donde quiero hacer un alto para que se den cuenta por qué entonces M. Fox y su confusión mental y emocional se registrará en el mundo físico como trastornos en las mentes y cuerpos de la humanidad, así como en la superficie de la tierra. O sea, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Mientras viva trastornado, yo, por crítica, condenación, quejándome de la vida, y que todo anda mal, etcétera. eso es un trastorno. Y trastorno, porque me fui, me, me tuve que ir a lo que significa trastorno, y trastorno significa cambio o alteración que se produce en la esencia o las características permanentes que conforman una cosa en el desarrollo normal de un proceso porque nuestro, nuestro, nuestro desarrollo normal de nuestro proceso de nacimiento a ascender es pasar del estado humano al estado divino. Y esos trastornos que habla el Maestro Hermoya, el Moria es eso. Adicional, va más profundo el, 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 la definición de trastorno y dice alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él o en el equilibrio psíquico o mental de una persona. <ríe> Ahí está. Ahí está por qué me adelante. Y es que mientras, mientras mantengamos nuestra mente tranquila y en paz, podemos entender toda la maravilla de los Maestros Ascendidos. Y de hecho nos lo está diciendo el amado El Moria, la masa de la humanidad, moviéndose junta, a través, atravesará en masa esta batalla. Y su confusión mental, o sea que mientras tengamos esa confusión mental, no nos vistamos que no vamos para ningún lado. Las condiciones no constructivas continuarán en nuestras vidas. Y, sigue diciendo el amado el Moria, y emocional se registrará en el mundo físico, se registrará, se dará, como trastornos en la mente y cuerpo de la humanidad, así como en la superficie de la Tierra. O sea, que si algún momento, como estudiante de la luz, me sigo dando el lujo de seguir criticando, de seguir condenando, de seguir hablando mal de la gente, estoy trastornado, porque esto forma parte de la humanidad. Aquellos de ustedes que han elegido el sendero de la maestría, o sea, porque es una elección, habrán pasado ya por el conflicto y comparecerán serenos en la ribera lejana. Serenos. Jubilosos. O sea, que si no ven, no vemos, no me ven, en el Estudiante de la Luz, esa serenidad o ese júbilo, es porque no están en la ribera del otro lado todavía. Así estarán mejor preparados, sigue diciendo el Moria, para asistir a sus hermanos en aprietos y sacarlos uno por uno de esa aflicción. Y es por eso que yo les dije, vivo enamorado ahora más de M. Fox, porque M. Fox lo que ha hecho simplemente y seguirá siendo y no morirá, porque su enseñanza sencilla Igual como la abuela Connie Méndez, sencilla, la entiende hasta un niño, la comprende hasta un niño, pero como es tan sencilla, pensamos que es una nimiedad, eso lo pensaba yo, pero es tan profunda que no nos damos cuenta, porque lo que lo que ha hecho simplemente M. M. Fox en todos esos libros que están allí es enseñarnos preparándonos para esto, para Estar serenos en la ribera lejana. La energía se convierte en poder mediante su uso. Y cada hombre debe, por elección autoconsciente, decidir qué fuerzas tocarán sus instrumentos. Ahí, por eso me encantó, cuando Kira esbozaba esto el día de ayer a través del amado El muria Tú decides quién toca tu instrumento tú lo decides. Porque allá más adelante va a decir algo espeluznante. Porque tú tienes que ser dueño y autocontrol de tu vida, de tu mente, de tus sentimientos. Nadie puede manipularte. Nadie puede controlarte. Y es ahí donde entonces entra el título del miedo. Claro, entre más miedo yo le doy a mi discípulo, entre más miedo, yo le doy a la humanidad, entre más miedo, 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 insuflo en las personas que me rodean, más las puedo manipular. ¿Ves lo brillante de esto? Y una de las cosas, aquí hicimos seminarios del miedo, y el miedo paraliza a la gente. Y claro, que esto está, es, una, es una revolución. Es una revolución porque es una revolución el hecho de pensar que sí puedes salir de donde tú estás. Y por eso es que me fue curaba a personas. Y la gente se sanaba. Porque la gente razonaban e intuían y decían, yo sí puedo. Y se sanaban. Se levantaban y caminaban. Entonces, dice el amado El Moria, la energía se convierte en poder mediante su uso y cada hombre debe, por elección autoconsciente, decidir qué fuerzas tocarán su instrumento. Acuérdate de eso. Si hay alguien que te está manipulando, huye de ahí. Porque yo recuerdo una cosa cuando Jorge lo decía. Si tú crees en un momento determinado que yo estoy jugando con tu vida o manipulando tu vida, huye de aquí. Huye, huye, huye. Sal de aquí. O que no estoy haciendo algo por bien tuyo. Y ahora me encuentro esto. Por elección autoconsciente, decidir qué fuerza tocarán tu instrumento. Solo la experiencia puede enseñar al alma la devastación que vive si se abre a la propia corriente de vida, a lo que se conoce como la fuerza siniestra. Yo recuerdo todo eso de la fuerza siniestra. Así, a través de la introspección profunda, el individuo decide mantener sus instrumentos libres para usarlos de los poderes del bien. Y a mí me encanta eso, porque entonces llega un cuestionamiento, un momento determinado. Cuando yo estoy con la cara mustia, cuando estoy con la cara triste, cuando estoy con la cara amargada, etc., me pregunto, ¿quién está tocando mi instrumento? Porque cuando uno se da cuenta autoconscientemente quién está tocando el instrumento, hay algo que cambia. Y dicen, no, no puede ser. ¿En ¿Dónde estoy yo? aquí ¿Quién está tocando mi instrumento? Cada corriente de vida, cada alma, es constructiva porque es una parte de Dios. Esto fue la otra cosa que me, eh, se, se, se me cayó como un teatro, un, un, un telón, se me ca, cayeron un montón de cosas ayer cuando Kira a través del Moria mencionaba esto. Cada corriente de vida, cada alma es constructiva porque es una parte de Dios, es una afirmación. Ustedes que están trabajando con almas deben aprender eso y reconocer siempre que toda actividad destructiva aparente, porque las hay, el hermano que te mira mal, el hermano que te critica, el hermano que te condena, etcétera, Y sigan llenando los espacios la secretaria que habla mal de ti, el jefe que no dice nada nunca bueno de ti, pero es millonario, a punta tuya, pero no sirves para nada. Dice, ustedes que están trabajando con almas deben aprender eso y reconocer siempre que toda actividad destructiva aparente no es más que la fuerza tocando a través de instrumentos que todavía no han aprendido a distinguir entre Dios y Dios y la creación humana entonces quien sabe eso que ya lo sabemos ya no podemos decir no lo sabemos si hay alguien que está siendo destructivo lo único que siento que puede salir de nosotros es compasión compasión no puede salir juicio o condenación por lo que ya el amado Moya mencionó adelante. Cada alma, cada corriente de vida es constructiva porque es una parte de Dios. Lo único que esa alma no sabe que está siendo tocada por, instru por su instrumento por una fuerza X, que no voy a calificarla. Porque yo también, en un momento determinado, sí, me doy cuenta que hay fuerza, me está tocando. es porque no soy ascendido todavía. Me ofrecí a hablar, a estar con ustedes para poder facilitarles, para poder incentivarlo, para poder entusiasmo a que sigan adelante, porque igual tengo apariencias. ¿Ves? Pero hay una cosa que sí he dicho desde el principio, que tengo paz. Yo me puedo acostar hasta las 3 de la mañana al día siguiente. Paz, hermano, hermana. Y si uno tiene paz, uno lo tiene todo. Si ustedes, para terminar esta parte, profesan ser agentes de la luz, <risa> debo insistir en que se hagan conscientes de sus responsabilidades hacia cada alma viviente y no permitan que sus instrumentos sean, sean campo de juegos de cada sombra pasajera. Cada corriente de la vida en la tierra es preciosa para nosotros y también debería serlo para ustedes. Y él esboza aquí algo hermoso, dice cómo ayudar a un prójimo en aprietos, a esos que quieren meterse en la vida de otros y cambiarla. Porque tú piensas que no, que yo tengo que darle consejo a la mamá corazón o al papá corazón, tengo que darle consejo a mi hermano, a mi hermana, porque tú sabes, yo quiero salvarlo a él, ya yo me di cuenta, entonces yo quiero... Nada de eso. Visualicen un alma por su cuenta de pie en un pedestal. Un alma que es lo máximo de la creación y de la naturaleza. La esperanza de su propia presencia yo soy. Y del elogio de cuyo cuerpo provino. Visualizan la luz del maestro tocando a, a través de esa alma una melodía celestial que enciende el corazón y suaviza el semblante. Suaviza el semblante. Por eso que dice que el chamán te golpea ahí. Lo primero que hace es tu, tu, golpearte porque el semblante dice muchas cosas. Cuando observas el semblante de alguien te das cuenta cómo puede estar visualizan entonces una sombra en la atmósfera alta barriendo a través de esa alma hasta que tiemble como una hoja seca en el viento otoñal distorsionando sus rasgos y sofocando la llama de la esperanza y la aspiración Bravo ¡Wow! una de las llamas la llama de la resurrección la llama de la esperanza Gabriel, es una de las cosas que cuando estoy agotado digo hay esperanza seca que hay esperanza a pesar de todo porque esa llama está en todos en ti, en mí la esperanza no se apaga. De esta manera ven ustedes que el hombre debe, de su propia elección, invitar a identificarse con una, una o la otra de las actividades de la misma vida. Una oración susurrada, un llamado fuerte, un pensamiento constante e inquebrantable puede mantener el balance de la luz en el pecho de uno que está librando la batalla. ¿Ves? Porque tú puedes estar librando esa batalla en un momento determinado. Todos la estamos librando en un momento determinado. Pero cuando nos damos cuenta e invocamos la presencia de Dios en nuestras vidas, o nos vamos a caminar en el bosque, o empezamos a ver las estrellas, o empezamos a ver el sol, la luna, a los niños, al fuego, la vida cambia porque entras a otra conciencia el amado Serapis que él no puede faltar yo recuerdo lo recuerdo cuando yo le temía a este maestro porque no, 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 cuando, nada, cuando empezamos nos decían que Serapis era, 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 era y cuando la, les, les digo yo soy honesto fue uno de los últimos libros que leí de la enseñanza pero cuando eh, me metí a, a leer la enseñanza del de, amado Serapis Bey me di cuenta que es un maestro tierno es duro pero es tierno amados míos dice él en mayúscula asciendan las sustancias en sus mundos todo y por todas partes Estoy más que dispuesto a ayudarlos y muy alegre de ponerlos en acción. Por ejemplo, cuando están viajando en un tranvía, si la llama de la ascensión fuera puesta en cada asiento, piensen en lo que eso haría por la estructura atómica de cada persona que utilizar, que van a utilizar de nuevo ese tranvía. Todo lo que les tocaría pedir es que fuera eternamente sostenida, todopoderosamente toda activa y siempre en expansión. Uno de los ángeles de Luxor hará esto. Lo mismo se aplica a un aeroplano, a un omnibus o a un automóvil privado. O sea, lo que fuere que estén utilizando, aun las sillas de sus hogares. Chorros de la llama central fluirán hacia adelante al hacer ustedes el llamado y ellos estarán muy agradecidos de ser invitados tal cual se les ha dicho una y otra vez, la primera actividad de la llama, no solo de la llama violeta, sino de todas las llamas. Es gratitud por ser llamada a la acción. Y es por eso entonces, una de las cosas principales, que la Madre María era llena de gracia. Era un ser que vivía llena de gracia. Porque si uno vive lleno de gracia, desgracia, no estás lleno de gracia. Entonces esa es otra inicial, otro gelográfico está diciendo, mi hijo, mija, cambia de forma de pensar. ¿Y quién te lo enseña? Emin Fox. No tienes que ir a un psicólogo, aunque sí que fui a un psicólogo, o no bueno, tienes que ir a un psiquiatra, M. Fox te lo dice, cómo cambiar tu forma de vida, cómo cambiar de forma de pensar, cómo cambiar de forma de sentir. La primera actividad de cada jerarca, sigue diciendo el amado, el amado maestro Serapis, y de cada maestro ascendido, es que cada retiro es gratitud cuando alguien pronuncia su nombre, invoca su servicio y pide que la radiación, la radiación le asista. Nunca estamos demasiado ocupados, porque nosotros renunciamos a la gloria del Nirvana. Nos paramos en la cima del cono con quien dice, cuando se logró la ascensión. Y entonces el tribunal kármico preguntó, ¿deseas seguir adelante al servicio cósmico o deseas ser parte de cierto planeta? Yo, hay una de las cosas que yo he dicho, que yo lo he dicho porque aquí al leer esto tragué duro. Digo, sáquenme de aquí, pero es rápido. <risa> y eso me va a costar. Porque aquí a ellos le preguntan, ¿desea seguir adelante en el servicio cósmico o desea ser parte de cierto planeta? Y aquellos de nosotros que conformamos la Gran Hermandad Blanca somos quienes en este punto, después de lograr la ascensión, hablamos voluntariamente, nadie nos coaccionó más de lo que alguien lo ha coaccionado a ustedes, a entrar a este salón. Y escogimos regresar a la atmósfera de la tierra y trabajar a través del chela no ascendido. ¿Ves? O sea que cuando uno pide la asistencia, cuando se tiene la mente en calma y no vive trastornado, porque no se puede vivir trastornado hablando de los maestros ascendidos, o estudiando los maestros ascendidos, porque ya el amador Moria no los dijo. Acepten ahora la llama de la ascensión, en el más santo nombre de Dios. Puede que esto los ayude a recordarme felizmente. El Moria y yo, ajá, por supuesto, dice el amado Serapis, estamos solos en cuanto a la disciplina severa. ¿Ves? claro. Y es que por eso, es que por eso, los estudiantes salen huyendo cuando ven a Serapis, cuando ven el Moria, y eso es para cualquiera, para cualquier detalle en el mundo real de la vida normal. Una de las cosas que faltan en nuestra vida, en, nuestro, en nuestros estudiantes normales, es la disciplina. Pero quien da la disciplina, quien entrega ese es malo, ese hay que matarlo ¿Sí? igual pasa en este caso para el amado el moria para el amado Serapis y es que para poder alcanzar esa conciencia divina el, el verbo tener es obligación pero yo voy a utilizarlo tenemos que ser disciplinados y eso al cuerpo humano le retuerce que te digan tienes que tener disciplina en tu vida a veces estamos muy solitarios, pero podemos ser muy dulces y sé que la llama de la ascensión puede hacer mucho por ustedes. Solo Dios sabe que yo quiero que ustedes asciendan más de lo que lo desean ustedes, ya que ustedes no saben cuán importante es esto y no conocen la gloria, pero sin importar cuánto pueda yo querer que ustedes asciendan más. Deseo que el reino de San Germain se establezca en la tierra. Esto me cayó así, y bueno, esto es lo que va. Más todavía haciendo los servicios de purificación que estamos haciendo ahora una vez al mes. El mismo Serapis desea el reino de San Germain se establezca en la tierra. Eso está en la página 182 del libro Diario del Puente de la Libertad de Serapis Bay. Por tanto, ya pueden ver cómo trabaja la hermandad. Mi servicio de la vida consiste en ascender a la humanidad. La ley cósmica ha decretado que la edad dorada será establecida en la tierra. Me abalanzo y tiro de todo aquel que tenga una posibilidad de ascender, sacando la actividad y llevándolo a la ascensión, dejando a nadie aquí para Saint Germain. No, eso sería una tontería. ¿No les parece? Mi servicio consiste en cooperar con Él, vigilándolos a todos y a cada uno de ustedes, cuando llegan a un buen punto, orando a Dios que permanezca allí, por tanto, como se ha ofrecido de voluntarios, para permanecer de manera que cuando venga el llamado, no hayan perdido méritos y tengamos que comenzar todo de nuevo. Pero esa es la unidad que debe darse entre los chelas. El servicio del momento es el factor importante y no el particular individuo, Maestro Deva Ángel Ochohan. Estoy seguro de que ustedes comprenden esto. De manera que he sido el custodio de la llama de la ascensión durante mucho tiempo, como ustedes saben muy bien. Se armonizan. 51% de su energía están preparados. No nos están pidiendo mucho, porque en la, en la universidad 51 es F todavía. <risa> la C es 62. Nos están pidiendo 51. A veces se requiere de una larga serie de encarnaciones para llevar a un individuo a este punto. Y nosotros solo vemos sobre la gráfica cósmica que ustedes están listos. Y entonces la ley, el gran San Germán o el Mahacho Jorán, podrá decir, bueno, no pueden llevarse a ese, ya que dejarían un agujero, y en este momento no tenemos reemplazo. Y por el amor de Dios, cuando vuelvo a contemplar la gráfica, bajo a 48%. Ahora, es el, ahora eso lo convierte en mi obligación, y es lo mismo arriba, como abajo. Si requiere un hombre de primer rayo, para un propósito específico, puedo dirigir mi atención y encontrarlo. Pero usualmente, y por cortesía, me dirijo al amado el Moria. Y digo, mira, tengo cierto trabajo aquí, digamos, Corea. ¿Tendrás algún buen hombre de primer rayo en Corea? O, oh, él siempre tiene gente maravillosa en todas partes. El Moria cuenta con los chelas más maravillosos. Siempre está hablando de ellos. El Mahacho Han deriva muchas sonrisas de este hecho. Entonces, si desea una persona gentil para suavizar una situación, me dirijo al gran el veneciano. Y por supuesto, él es muy amable y siempre dice, por supuesto. Ofreciéndome alguna dama o un caballero de gran cultura espiritual. Y eso me evita tener que repasar a toda la gente del tercer rayo, que peinar sus corrientes de vida y abrir los libros de la biblioteca del Mahacho Han. Es así como trabajamos en conjunto. Muchas gracias. Hermano, hermana, después de haber escuchado, primero, una enseñanza sencilla como es la de Menfox Fox en la cual nos dice tú tienes el poder de poder cambiar tu mundo. Sí. Por ahí te lo dicen. No, es que tú tienes que ir a un psicólogo y tienes que ir a un psiquiatra y pagar 50 dólares y pagar 60 dólares y vienen las terapias y tú sabes, ¿no? Hermano, hermana, tranquilizar nuestra mente es un acto y es una actitud de decir, yo sí puedo, yo sí quiero. Porque si yo he podido y muchos hermanos han podido, tú también puedes. Y M. Fox se ayuda. Y, ante la revelación del amado El Moria, de mencionarnos que de trastornos mentales no podemos estar, entonces, hay que vencer el trastorno. Hay que curar el trastorno para poder ver la amplitud y la gracia de toda esta maravilla llamada la enseñanza de los maestros ascendidos, porque para poder llegar a esa ribera que habla Amaro Moya, la, la ribera serena del otro lado, se acaba todo, la charada, se acaban las máscaras, la condenación, el juicio, se acaba todo eso y brilla en tu vida, la compasión, la belleza, la salud, la provisión, empiezan las cosas bellas. Hermano, hermana, este ha sido la llave de oro y te invito a seguir viviendo esta vida hermosa, esta vida bella, que la puedes encontrar ahí donde tú estás. Solo mira y observa tu alrededor y sal de la rutina observa el sol en la mañana, el crepúsculo, observa el amanecer, escucha a las aves cantar. Falta mucho de nuestras vidas, no han quitado el renacimiento de nuestras vidas. Hay que escuchar Vivaldi, las cuatro estaciones, la belleza, hermano, hermana, vivimos en el paraíso. No nos expulsaron nunca, porque el paraíso está aquí. Este ha sido la llave de oro y te invito en la próxima semana a escuchar esta, tu clase, tu conversatorio para seguir simplemente viviendo. Hasta la próxima y bendiciones.